0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Nicht nur der hessische Rundfunk, sondern die gesamte ARD ist schockiert. Zwei Reporter werden bei der Live-Reportage über das Spiel der Eintracht gegen West Ham United in London attackiert.
0: Tor für West Ham,
2: 1-2-1. Und wir werden hier jetzt von hinten gerade attackiert, hier von den englischen Fans. Deswegen waren wir leider kurz weg. Und dem Kollegen Tim haben sie jetzt gerade mal das Headset hier runtergeworfen. Also müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen, was wir hier machen.
1: Und eins vorneweg, unseren beiden Kollegen Hofmeister und Brockmeier geht es den Umständen entsprechend gut. Sie haben keine Blessuren davongetragen und trotzdem war das eine heftige Erfahrung. Das hat uns Tim Brockmeier erzählt.
0: Ja, wir wurden relativ früh nach dem frühen 1-0 für Eintracht Frankfurt tatsächlich von West Ham-Fans mit Faustschlägen attackiert gegen den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken. Der Auslöser war, dass wir schlichtweg unseren Job gemacht haben, nämlich das Spiel emotional kommentiert und natürlich auch das Tor für Eintracht Frankfurt emotional kommentiert. Das hat den West Ham-Fans, die direkt hinter uns saßen, wir saßen in der letzten Reihe der seitlichen Pressetribüne im London Stadium, hat diesen Fans ganz offensichtlich nicht gefallen und nicht geschmeckt. Und die Antwort waren eben Faustschläge, vor allen Dingen gegen mich, gegen meinen Kopf. Das beruhigte sich dann ein bisschen nach ein paar Diskussionen, als dann aber das Eins zu Eins, der Ausgleich für West Ham fiel, ging die Aggression, so muss man es sagen, mit diesen Fans wieder durch und es ersetzte wieder heftige Schläge, vor allen Dingen gegen meinen Kopf. Ich verlor mein Headset, also mein Kommentatorenkopfhörer inklusive Mikrofon und dann haben wir tatsächlich um Hilfe gerufen. Wir brauchten schlichtweg jemanden, der uns da beschützt.
1: Auf die Frage, ob denn kein Sicherheitspersonal in der Nähe war, hat Tim folgendes gesagt.
0: Also zunächst mal hat dann nach diesen beiden wirklich schwerwiegenden Vorfällen unser Techniker versucht, das Sicherheitspersonal da um uns herum zu alarmieren. Die waren allerdings eher passiv und haben das nicht so ganz ernst genommen. Als es eben dann die erneuten Attacken nach dem 1 zu 1 gab, habe ich tatsächlich einen Hilferuf an die Presseabteilung von Eintracht Frankfurt, die uns bei solchen Reisen ja natürlich auch mitbetreut und hilft, abgesetzt. Und habe geschrieben, wir brauchen hier Hilfe, wir brauchen Schutz und die Kollegen von Eintracht Frankfurt haben dann wiederum die Pressekollegen von West Ham United informiert und alarmiert und dann wurde uns tatsächlich geholfen. Dann kamen relativ viele Mitarbeiter, die uns dann erstmal sozusagen beschützt haben bis zur Halbzeitpause, in der es dann erneut zumindest verbale Attacken gegen uns gab von den West Ham Fans und dann wurden wir in einer sehr hektischen Aktion umgesetzt auf die Hauptpressetribüne mitten rein, so dass wir von dort einigermaßen sicher zu Ende kommentieren konnten.
1: Und natürlich wollten wir von ihm wissen, wie es ihnen denn jetzt geht nach dieser Erfahrung.
0: Ja, Phil und ich sind körperlich weitgehend unversehrt, zum Glück. Was mir jetzt so ein bisschen nachhängt, ist dieser emotionale Schaden. Auch ich habe mich riesig auf das Spiel gefreut. Auch für mich ist sowas ein, ein Reporter-Highlight. Das hat man nicht oft in der Karriere in Europa League-Halbfinale in London gegen einen großen Club. Und es fühlt sich halt so an, als hätten mir diese Idioten dieses Highlight, dieses Spiel geklaut. Ich habe die erste Halbzeit oder wir haben die erste Halbzeit tatsächlich mit der ständigen Angst kommentieren müssen, dass da irgendeiner in den Rücken springt und vielleicht dich nicht nur mit Fäusten attackiert. Und auch in der zweiten Halbzeit, als wir dann den neuen Platz hatten, ist das ja nicht einfach so aus den Kleidern geschüttelt. Und äh, das finde ich jetzt heute Morgen sehr, sehr schade, dass mir dieses Spiel, dieser Sieg der Eintracht, dieses Highlight einfach geklaut wurde, emotional genommen wurde.
1: Sagt hr-info-Sportkollege Tim Brockmeier. Er und Kollege Phil Hofmeister sind gestern bei dem Spiel der Eintracht gegen West Ham United mit Faustschlägen von West Ham-Fans attackiert worden. Mit einem Schiff gemächlich den Rhein entlang. Solche Flusskreuzfahrten werden immer beliebter. Alleine in dem Tourismusmagnet Rüdesheim liegen 2600 Mal pro Jahr Hotelschiffe an. Sie haben alles an Bord, was der verwöhnte Gast so brauchen kann. Duschen, Toiletten, Swimmingpool und natürlich eine Gastronomieküche. Mit einer bundesweiten Kontrollaktion prüft die Wasserschutzpolizei gerade, dass dabei die Umwelt nicht auf der Strecke bleibt. Birgitta Söling war in Rüdesheim dabei.
3: Die River Queen ist unterwegs auf Flusskreuzfahrt den Rhein hinauf. Gerade hat das Schiff mit 80 Passagieren an Bord in Rüdesheim angelegt. Hier wartet schon die Wasserschutzpolizei.
2: Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Körbe, mein Name, von der Wasserschutzpolizei in Rüdesheim. Wir würden gerne heute eine Kontrolle auf Ihrem Schiff machen bezüglich der Abwasserbehandlung.
3: Carsten Körber von der Wasserschutzpolizei in
2: Rödesheim. Das Schlimmste wäre für uns, dass das Wasser, welches in der Bordkläranlage gesammelt wird, ungeklärt das Schiff verlässt.
3: Auf der Brücke lässt sich der Einsatzleiter als erstes die Papiere zeigen. Das Schiff hat eine biologische Kläranlage eingebaut. Der Klärschlamm muss ein Land entsorgt werden.
2: Wichtig ist für uns, dass wir sehen, dass sie regelmäßig Klärschlamm entsorgen.
3: Kapitän Janos Varga kann nachweisen, dass er das ordnungsgemäß zuletzt vor zwei Tagen in Amsterdam gemacht hat. Dann geht es in den Maschinenraum. Hier heißt es Kopf einziehen. Die Wasserschutzpolizei nimmt Proben aus der bordeigenen Kläranlage. Man muss sich so ein Flusskreuzfahrtschiff wie ein schwimmendes Vier-Sterne-Hotel vorstellen.
2: Alle Abwasser werden hier zusammengetragen, aus allen Kabinen, aus öffentlichen Toiletten an Bord, aus dem Pool, aus der Küche.
3: Bei All-Inclusive-Verpflegung fallen in der Küche auch jede Menge Speisereste an.
2: Auch die Fische können ein bisschen was verkraften an Speisereste, aber die Mengen, die hier anfallen an ein Schiff, mhm. spricht man nicht von ein paar Brotkrümel, sondern es geht dann eimerweise, säckeweise.
3: Das alles muss umweltgerecht entsorgt werden. Kapitän Janos Waga bleibt die Ruhe selbst. Er hat nichts zu verbergen.
2: Wir tun alles, was wir können, um die Umwelt zu schonen. Ein gesunder Kontrolle ist eigentlich nicht schlecht.
3: Denn es gibt in der Branche auch schwarze Schafe. Doch hier auf der River Queen ist alles in Ordnung, stellt Carsten Körber fest.
2: Aus dem Schiff wird aktuell nur gereinigtes Abwasser in die Bundeswasserstraße Rhein eingeleitet. Wir sind zufrieden, die Umwelt ist zufrieden und ich denke mal, Sie als Schiffsführer sind auch sehr zufrieden, wenn Ihr Schiff sauberes Abwasser in den Rhein einleitet. Ich bedanke mich für Ihre Mitwirkung bei der Kontrolle und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Rüdesheim. Bis zum nächsten Mal.
1: Umweltkontrollen auf Schiffen im Rhein, Birgitta Söhling hat sie für uns begleitet. Sobald das Wetter wieder schöner wird, gibt's in Frankfurt jedes Jahr aufs Neue Ärger. Denn dann zieht es viele Frankfurter nach Feierabend auf die öffentlichen Plätze, besonders im Nordend. Auf dem Friedberger Platz zum Beispiel wird dann wieder gefeiert und getrunken. Für die Anwohner bedeutet das Krach bis in die Nacht und am nächsten Tag jede Menge Müll und andere Hinterlassenschaften. Das soll sich ab jetzt aber ändern. Die Stadt will das Problem lösen. Marie-Katharin Fromm, du hast recherchiert, wie will die Stadt das denn jetzt lösen?
4: Die Leute sollen umziehen, also natürlich nicht die Anwohner im Nordend, sondern die, die da zum Feiern hinkommen. Die sollen nämlich an der Hauptwache feiern, also mitten in der Innenstadt. Da werden Foodtrucks aufgestellt und Getränkestände. Und für die richtige Partystimmung soll dann das neue Technomuseum an der Hauptwache sorgen, das MoMem. Das will Musik und Cocktails liefern.
1: Wie will die Stadt das denn jetzt genau anstellen, dass die Leute auch wirklich dahin umziehen
4: Anwohner und die Ordnungsdezernentin von Frankfurt, Annette Rin, wollen persönlich dafür sorgen und den Menschen im Nordend das neue Konzept erklären und Flyer verteilen. Die stellen sich das so vor, dass die Leute bis 22 Uhr ruhig im Nordend bleiben können, ihr Feierabendbier trinken können und dann sollen sie sich aber aufmachen Richtung Innenstadt zur Hauptwache und da weiter feiern. Freitags und Samstags soll es da immer bis 1 Uhr nachts Party geben
1: sagt Marie-Kathrin Fromm über Feiern auf Frankfurts Plätzen und wie die Stadt mit der Lärm- und Müllbelastung in Zukunft umgehen will. Mitten im Marburger Stadtjubiläumsjahr regt sich deutliche Kritik am Zustand des Marburger Schlosses. Ins Dach regnet es ein. Teile des Museums sind aus Brandschutzgründen geschlossen. Die ganze Gestaltung ist nicht touristenfreundlich und zeitgemäß. So heißt es. Rund 20 recht prominente Persönlichkeiten aus der Marburger Stadtgeschichte haben einen offenen Brief unterzeichnet. Genau zum 800. Stadtjubiläum sei ein Marburger Höhepunkt An seinem Tiefpunkt, schreiben sie. Auch die fürs Schloss zuständige Uni kennt das Problem. Doch die überfällige Sanierung würde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Marburg-Korrespondentin Rebecca Diekmann über das Problem Marburger Schloss.
5: 22 Erstunterzeichner haben einen offenen Brief unterschrieben, hauptsächlich aktive oder ehemalige Führungskräfte aus der Stadtgesellschaft und von Marburger Institutionen. Sie kritisieren einen jahrelangen Sanierungsstau. Richard Laufner ist Mitinitiator des Briefs. Hoch oben am Schloss zeigt er auf das alte schiefandach Schon seit Jahren ist bekannt, hier hat es schon reingeregnet. Das ganze Dach müsste saniert werden.
2: An so einem Schloss, was kilometerweit zu sehen ist, wo jede Familie, wenn man nach Marburg aus also dem Urlaub zurückkommt, hinten bei Argenstein, wenn man über die Brücke fährt, war immer bei uns der Wettbewerb von den Kindern. Wer sieht als erstes das Marburger Schloss? Ich! Und, aber dass das nicht fertig saniert ist, dass das zu ist, der Wilhelmsbau.
5: Er bemängelt, dass in der Vergangenheit aus Brandschutzgründen immer mehr Teile des Schlosses abgesperrt wurden, zuletzt mit dem Wilhelmsbau, der Großteil des Museums.
2: Da haben wir dann gesagt, dass es nicht sein kann, dass zu so einem Jubiläum und überhaupt die Wiege des Landes Hessen in so einem defizitären Zustand ist.
5: Der Zustand des Schlosses liegt wohl auch an der einzigartigen Zuständigkeit, denn anders als wohl viele denken, liegt die nicht bei der Stadt Marburg, sondern seit Jahrhunderten bei der Philips-Universität und damit auch auch beim Land Hessen. Dass eine Uni ein derartiges Denkmal betreibt, ohne dass darin Forschung und Lehre stattfinden, das ist hessenweit einzigartig. Die Uni bekommt dafür Sondermittel vom Land. Auch an der Uni ist kein Geheimnis, dass eine Sanierung schon lange überfällig ist und man arbeitet derzeit auch an einem zeitgemäßeren Nutzungskonzept, sagt Unipräsident präsident Thomas Naus.
0: Bei der reinen Dachfläche sprechen wir irgendwo zwischen 15 Millionen und 20, 25 Millionen Euro. Das kann die Universität nicht aus eigener Kraft leisten. Es liegt jenseits unseres Kernauftrags.
5: Als Reaktion auf den offenen Brief hat Wissenschaftsministerin Angela Dorn, die selbst aus Marburg kommt, schon angekündigt, man arbeite daran, im kommenden Doppelhaushalt Mittel bereitzustellen, zumindest für das Dach. Die Initiatoren des Briefs hoffen, dass das auch wirklich umgesetzt wird und sie regen an, Langfristig sollte überdacht werden, ob die Uni tatsächlich die richtige Betreiberin für das Schloss ist.
1: Rebecca Diekmann hat für uns über das renovierungsbedürftige Marburger Schloss berichtet. Und wir schauen nach Kassel in die Stadt der Dokumente. Am 18 Juni ist es wieder soweit die diesjährige Dokumenta wird beginnen. Doch diese Ausgabe des Kunstevents, das weltweit Aufmerksamkeit bekommt, steht schon jetzt in den Schlagzeilen. Im Januar sind Vorwürfe laut geworden, die sich um Antisemitismus drehen. Es geht um das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa, das die kommende Documenta kuratiert. Seitdem steht die Frage im Raum, hat die Documenta 15 ein Antisemitismusproblem? Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat jetzt einen Brandbrief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth geschickt. Mein Kollege Sebastian Schreiber hat mit Reporterin Tanja Kühn über diese Antisemitismusvorwürfe gesprochen?
6: Ja, also Anfang des Jahres im Januar wurden diese Vorwürfe laut, und es ging dabei darum, dass einzelne Künstlerinnen und Verantwortliche der Dokumenta antisemitisch sein, beziehungsweise anti-israelisch. Ich habe das damals verfolgt und habe dazu auch recherchiert. Und ich kann aus heutiger Sicht dazu ähm, ziemlich klar sagen, dass keiner der Vorwürfe des Antisemitismus, also der Judenfeindlichkeit, haltbar ist. Anders sieht es aus, wenn wir über anti-israelische Positionen sprechen. Also wenn es um Kritik am Staat Israel geht, da lässt sich wirklich festhalten, dass ein paar einzelne Verantwortliche und Teilnehmer der Documenta den Boykott von Israel unterstützen und auch ähm, ja, Boykottaufrufe unterzeichnet haben.
4: Die Dokumente hatte sich als Reaktion auf die Vorwürfe im Januar schon ausdrücklich distanziert von jeglicher Form des Antisemitismus und des Rassismus. Und es gibt auch eine Online-Gesprächsreihe, das Motto We Need to Talk. Wieso kommt da ausgerechnet jetzt so eine Schärfe in die Diskussion?
6: Ich glaube, der Zentralrat der Juden hat offenbar bis zuletzt gehofft, dass er in diese Gestaltung der Gesprächsreihe einbezogen wird. Also da ist aus diesem Brief von Josef Schuster, dem äh, Präsidenten des Zentralrats, der da gestern an Claudia Roth ging, wirklich eine große Enttäuschung herauszulesen, darüber eben nicht gefragt worden zu sein. Obwohl man mehrfach auf die Dokumenta zugegangen sei.
1: Sagt Reporterin Tanja Küchle über die Vorwürfe, die Dokumenta sei antisemitisch. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen auch immer auf hessenschau.de.